0: ¿Cómo estás José L. Especial de Protección Ejecutiva con un podcast más, un podcast nuevo solamente para ti. Recuerda que estos podcasts son de consejos, micrófono abierto, entrevistas, mi opinión sobre seguridad, mi experiencia, mi conocimiento puesto en estos podcasts. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, ve a tu red social favorita. Búscame como José L. y escribe un mensaje directo que yo mismo te voy a contestar. Así como me escuchaste, yo quiero leer tu comentario, quiero leer tu pregunta y yo mismo te contesto. Vamos con este podcast y después me dices qué te pareció. ¿Cómo está mi gente? José lecheres especialista de protección ejecutiva. Otro podcast más por acá, por todas estas plataformas de audio. Muchísimas gracias a todas las personas que me están escuchando. Por, no sé, a lo mejor por Amazon Music, por Spotify, por, eh, no sé, por todas las plataformas de podcast. Apple, iTunes, eh, iHeartRadio, por todas las plataformas de audio, de música. Usted puede buscar José Lechérrez y... Puede bajar mi playlist, puede bajar toda mi playlist, toda mi lista de reproducción de todos los comentarios, todas las cosas que hablo aquí por esta plataforma, por el micrófono. Tengo como micrófono abierto yo. Este podcast, como lo dice el título, los femicidios, las muertes de las mujeres en México. Es alarmante, es alarmante. Eh, veamos también esto es caso de cosas de seguridad, cosas de protección, cosas de análisis de riesgo. Vemos todo lo que está pasando en México con la muerte de mujeres. Eh, ya algunos medios, lo que he leído, eh, el averaje de muertes de mujeres al día en México, estamos hablando de 10 mujeres al día. 10 mujeres al día. Impresionante. Impresionante. Son 10 mujeres que mueren al día en México y por ahí algunas se hacen conocidas o se hacen famosas o se hacen no, no es famosas sino que la noticia llega a todo el mundo en general es es sinceramente penoso de que la justicia en México para la mujer o sea no haya justicia para las mujeres no haya justicia para la mujer en México hay una, un que me hay una no veo nada, no sé, o no hay pruebas, o no hay seguimiento. O sea, imagínense, imagínense perder a una hermana, perder a tu madre, perder a tu esposa, perder una novia, perder una hija. Es triste ver esto que está pasando en, en México, eh, de la desaparición de las mujeres. Por eso es que nosotros, bueno, en algunos países que me están escuchando aquí en Estados Unidos vemos en los noticieros latinos, vemos también en lo que es aquí en Miami, la Florida, en Texas, en California. Se ve los, lo, la, la noticia de la desaparición o muerte de alguna, de alguna mexicana. El día de ayer salió ya en todos los medios no sé por eso repito allá en Latinoamérica en Centroamérica si llegan a ver esas noticias a nivel mundial pero por eso es que uso mi plataforma para dejarles saber pero leamos leamos esta noticia leamos esta noticia dice el, el, el misterio sobre la muerte de, de Ariadna López hallada golpeada y sin vida en una carretera en Tepoztlán Tepoztlán el nombre es difícil que tienen los nombres de México las ciudades pero bueno de postlán la fiscalía de morelos asegura que la mujer falleció por broncoaspiración aunque todavía no queda descartado que se trate de un femicidio dice por aquí eh, femicidios en méxico en busca de lo de, de los de los femicidas de méxico las fiscalías que investigan las muertes violentas de mujeres con mirada de género son recientes en la justicia mexicana y han tenido que construir métodos y formas de lidiar con la parte más brutal de la miso, misoginia de la sociedad. El país accedió a la intimidad de estas unidades en la Ciudad de México y en el estado de Morelos para documentar cómo trabajan quienes persiguen a los femicidas dice por acá vamos, vamos, a, leer, vamos a leer otra noticia vamos a leer esta noticia acá también de octubre 13 octubre 13 acá también es que son tanta tantas las tantas las, la, las muertes de mujeres que solo ver la parte del de periódico de femicidios o buscar información de muerte de mujeres en, en, en méxico en el internet con nuestro amigo google van a encontrar tantas cosas que pasan y dice así adriana Ariadna lópez una joven de 27 años fue vista por última vez con vida el 30 de octubre en una reunión de amigos en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Un día después, dos ciclistas que recorrían el camino desde la capital hasta el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos, encontraron su cuerpo golpeado y sin vida en una autopista cercana a su destino. La denuncia a través de redes sociales alertó a las autoridades. Lo que ocurrió ocurrió entre la reunión y el hallazgo del cadáver Es un misterio. Los grupos de investigación especializados en femicidios de la Fiscalía de los dos estados comenzaron una investigación conjunta para esclarecer lo ocurrido. La justicia de Morelos ha señalado este viernes que desconocen cómo llegó el cuerpo de la víctima a la carretera. Las primeras investigaciones señalan que la causa de muerte de la chica fue una broncoaspiración. Que se provoca cuando los alimentos y las bebidas pasan a las vías respiratorias. Le voy a seguir leyendo por acá. Desde el Ministerio Público de Morelos, señala que en los análisis encontraron en su sangre una alta concentración de alcohol. Hasta el momento, la fiscalía ha defendido que la necropsia no es coincidente en las causas de femicidio, ya que. Según han indicado, no presentaba signos de violencia, a pesar de que el fiscal haya admitido que el cuerpo tenía lesiones. Y moretones. El fiscal de Morelos. Aquí tenemos el nombre del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Ha iniciado en que continuará. Ah, no, ha incidido en que continuarán las investigaciones para esclarecer el caso. Las primeras investigaciones. Han chocado en la narrativa de la familia. Aquí es cuando, aquí es cuando ya que la versión de la familia, la versión de las amistades, que lo que dice la policía, lo que dice el fiscal. Entonces aquí es donde chocan las cosas. Esto pasa en todos los países. La versión del fiscal, para ya no hacer tanto trabajo, más o menos, no lo hacen a conciencia. No ah, bueno. Las primeras investigaciones han chocado con la narrativa de la familia, de la familia. Es una gran mentira. ¿Cómo se explica los golpes? No hay manera, es ilógico. Ha indicado la sobrina de López, Valeria Rodríguez, en una entrevista en Milenio. Rodríguez ha destacado que en la fotografía el cuerpo de la víctima se encontraba con el vestido subido, golpeada y sin pertenencias. El fiscal ha defendido que los golpes podrían haber eh, eh, deberse a que podrían haber tratado de reanimarla. Imagínense, golpes en el cuerpo para poder reanimarla. Tremendos golpes. El pasado miércoles, Ricardo Calderón, uno de los ciclistas que encontró el cuerpo, contaba a través de sus redes sociales el hallazgo de López un día antes. Calderón compartió imágenes de detalles con los tatuajes de la joven con el fin de identificarla. Un pequeño dinosaurio minimalista, una flor, un paisaje y un escrito con su nombre Ariadna. Deseo también que nunca más ninguna tenga que sufrir algo así, que ninguna tenga que buscar a sus hijas, esposas, primas, novias, hermanas, escribió el ciclista Calderón. Los familiares y amigos de la joven se reunieron en un velatorio en la Ciudad de México tres días después del hallazgo de su cuerpo para despedirla. Raúl Astudillo, un empresario que aseguraba haber estado con la joven y varios amigos la última vez que la vio con vida, contaba ante los medios que fue la primera persona en declarar. Astudillo celebró una reunión con varios amigos en su casa, en la que, según señaló, había asistido López. Tras haber estado en una de las sucursales del restaurante Fisher, para la gente que vive en la gente que vive allá en, en México. Una de las amigas de la joven, Sara Martínez, pidió justicia en el pasado jueves. No vamos a parar, señalaba Martínez frente a los periodistas en, la, en relación con la búsqueda de información para aclarar lo sucedido. El caso iba a ser investigado en un principio por parte de la Fiscalía de Morelos, aunque horas más tarde la Justicia de Ciudad de México informó de su incorporación en el caso. Una cédula de atención a víctimas y detectives se mantendrán en contacto con familiares de la joven, indicado a la Fiscalía de la Capital, a través de sus redes sociales este jueves. Mi gente, seguimos por acá. Un día después de la aparición del cuerpo sin vida de Ariana Fernanda López, Apareció tirado sobre el asfalto el de Lidia Gabriela, una joven de 23 años que se arrojó de un taxi en movimiento en la Ciudad de México por el pánico de estar siendo secuestrada, según contaba el pasado jueves su hermano Diego Maldonado. La víctima llegó a pedir auxilio a través de la ventana. A la altura del metro, Constitución, porque el conductor no quería detener el vehículo, la familia de Lidia Gabriela difundió el caso para intentar localizar al conductor. En Twitter, José Luis Guzmán, un amigo de la joven, comparó lo sucedido en el caso de, de Bani Escobar, de 18 años, que una mujer no pueda tomar un taxi sin que su vida corra riesgo es el problema, escribió Guzmán el pasado jueves. Escobar Desapareció en abril frente al motel Nueva Castilla, en el kilómetro 15 de la carretera que va a Monterrey, a Nuevo Laredo, en el estado de Nuevo León. Fue el último lugar en el que había observado a la joven, después de que un taxista le tomara una foto. El cuerpo sin vida de Escobar apareció flotando en una cisterna. Este caso también fue muy conocido, acá lo vimos también. Aquí en el podcast también hablé de este caso. Las autoridades llegaron a registrar el lugar hasta en cuatro ocasiones. Casi siete meses después, el silencio, un cúmulo de fallos de la Fiscalía y ningún detenido reflejan los pocos avances en el caso. Aquí viene una estadística muy, muy interesante, muy interesante. En el 2021, cerca de 4.000 mujeres fueron asesinadas en México. Según las cifras oficiales, hasta el mes de septiembre de este año, fecha de la última actualización, un total de 695 femicidios han sido registrados en la parte de Secretaría de Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cada día desaparecen 7 mujeres y más de 10 son asesinadas. De los homicidios se, revelan, se resuelven menos del 10%. O sea, de, de las muertes, menos del 10%. ¿Qué les puedo decir, mi gente? Estos problemas, estas cosas en México, de las muertes de mujeres, ahí es cuando uno dice, puta, una mujer no puede tomar un taxi, una una mujer no puede ser mujer, una mujer no tiene nadie quien la defenda, una mujer en México no hay quien luche por ella, en México no hay, o sea, ¿dónde están los valores? O, o siguen más allá del machismo o más allá del que me importismo. O sea, ¿qué, qué está? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Para dónde vamos? Y las mujeres dentro de México, en los pueblos, en las ciudades, gritan, gritan, ayuda, ayuda, ayuda. Nadie las escucha. Nadie las escucha. Mi gente de México que me está escuchando, hagan algo. Yo no soy de México. Y estoy haciendo algo con mi micrófono y mis redes sociales y mis plataformas. Diciéndole al mundo entero que matan a diestra y siniestra a mujeres en México. Y si la justicia, si la justicia no puede resolver un caso normal, un caso de, de maltrato, un caso de drogas, un caso... Porque hay mucha corrupción. Imagínense el asesinato de una mujer. Ahí el que tiene plata gana la corrupción está dominando ¿y qué pasa? ¿Qué hace el presidente? Tremendo payaso pintado en la presidencia. Pintado porque él es el que dice, "No pasa nada, no sucede nada. No hay no hay narcotráfico. No, no hay problemas aquí, no hay muertes, no hay violencia." Y la gente le dice, "No, pero mire todo lo que está pasando, no es algo normal." Aquí no pasan cosas. Es como usted lo quiera ver. Usted lo quiere ver feo, o va a ser feo. Esto es algo que tiene problemas, dice. Señor presidente de México, mire, cuide de sus mujeres, cuide de su gente, cuide de sus niños, cuide de los ciudadanos mexicanos. Hay mucho. Yo conozco México, he ido para México. Conozco muchos mexicanos que le echan, que tienen. He entrenado a mexicanos para defenderse, para el uso de armas de fuego. O he visto civiles y uniformados. El mexicano no se dobla, no se doblega el mexicano. Prefiere morir a que lo venzan. Esa mujer que se lanza a ese carro, a ese taxi, sabiendo de que le iban a secuestrar. ¿Y qué pasa después del secuestro? La matan. Prefirió jugársela, lanzarse del carro a ver si sobrevivía del miedo. Ese es el resultado de de las cosas que pasan en México, la vida de las mujeres, allá parece que no vale. La ciudadanía, la comunidad no vale, No, no hace valer la vida de la mujer. El gobierno, las autoridades, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la justicia? Yo por eso siempre aprovecho mi micrófono y hablo las cosas como deben de ser. También sin meter en problemas a nadie, sin insultar a nadie, pero si valiste es mierda, valiste es mierda pues. ¿Y esa en quién es en México el que está valiendo tres atados de miércoles? ¿Qué pasa con los familiares, con los padres de estas jóvenes? ¿Con los padres de estas mujeres? Puede ser tu hija. Tu hija de 15, 16, 18 años, tu hija, puede ser tu hermana. ¿Dónde estamos? Aprendamos a respetar los valores, están perdiendo los valores. ¿Qué pasa mi gente? Les quería leer eso, les quería comentar de eso, porque sinceramente veo esas noticias y creo que esas noticias tiene que saber el mundo entero. Las tiene que saber todas las personas. José Lecher, es Especialista de Protección Ejecutiva. Para todas las mujeres que me están escuchando, aprende a defenderse, aprende a instruirse, esté alerta, descuide, de, desconfíe, desconfíe de las personas, desconfíe de la gente. Tenga mucho cuidado con las redes sociales, con las plataformas, mire quién la sigue, mire quién no, cuídense, tanto para las mujeres como para los hombres también. Cuiden a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares. El mundo está cambiando y cada vez está peor. José L. Cheres, especialista en protección ejecutiva. Se me cuidan y nos vemos en otro podcast. Síganme en las redes sociales, escríbanme por Facebook, escríbame por Instagram, por Twitter, búsquenme como José L. Chérez. C-H-E-R-G-Z. w Todas las cuentas mías son verificadas, así que van a ver la marquita azul o el checkmark, para que no se confunda. Nos vemos en otro podcast. Chao. Bueno, eso fue todo. Espero que te haya gustado el podcast. Ahora, quisiera saber tu opinión o si tienes alguna sugerencia o si tienes alguna pregunta. Ve a tu red social favorita, no importa, Instagram o Facebook. Búscame como José L. Cherres y escríbeme un mensaje interno. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o comentario, algún tema específico, escríbeme que yo mismo te contestaré. Tus comentarios, tus sugerencias son importantes para mí. Así sé qué contenido hacer. Espero te haya gustado este podcast y espero tu comentario. José Lechero es especialista de protección ejecutiva y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.